0: Está no ar mais um episódio do Moral da História. Sejam muito bem-vindos. Aqui com você, sempre Vinícius Angelini. E hoje eu trago um convidado muito especial para falarmos sobre um tema muito importante e discutido na atualidade. O tema escolhido hoje foi o racismo por trás de um negro com oportunidades. aí é, para conversar aqui com a gente não poderia ser diferente. Maurício Soares,
1: seja muito bem-vindo, meu querido. Olá, muito obrigado. Vai ser um momento muito agregador, um prazer enorme estar aqui participando desse podcast aí com vocês.
0: Opa, prazer é todo nosso aqui. Poxa, satisfação total ter você aqui, Maurício. Com certeza. Seja muito bem-vindo. Fica à vontade, tranquilidade aqui. Nervosinho, você é um cara que fala bem. Eu te conheço, né? Pra quem não sabe, é... eu conheço o Maurício já faz muito tempo. E tenho certeza que essa figura aí vai ser muito inspiradora ao longo desse, desse podcast aqui pra vocês. É... Vamos lá, Maurício. Antes de começar a bater esse papo, Queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho de você, o que, que você faz para o pessoal te conhecer,
1: pode ser? Pode, claro. Maurício Soares, falar de si nunca é uma tarefa muito fácil, mas eu vou tentar. É, tenho 29 anos, sou daqui de Salvador, sou administrador e também dançarino. É, trabalho no, atualmente no Polo, em Camaçari, e faço parte de uma companhia de musical aqui em Salvador. É, me considero um, um cara simples, é, porém com ambições e propósitos bem definidos. É, valorizo muito a simplicidade e, e me considero também um, um eterno aprendiz. Busco Sim. aprender em cada experiência, não só a minha, mas como a dos outros também. Tenho certeza mal, tenho certeza que você vai aprender muito aqui
0: e muitas pessoas que estão nos escutando vão aprender demais. Não tenho dúvida disso. Vamos lá mal. É... A gente vive um cenário né, bastante conturbado de grande transformação, digamos assim, né? um cenário de manifestação, da luta a favor do movimento negro em todo o mundo, né? a gente pode ver os casos da criança de 5 anos aqui no Brasil, enfim. Ah, queria saber como você, sendo uma pessoa considerada negra, né? é, enxerga tudo isso, como é que você se posiciona, como é que você vê é, estando desse lado, desse movimento?
1: Certo, antes de começar você até citou um episódio que me marcou muito, um episódio recente, que foi o da criança de 5 anos, né? E caiu de uma altura de 35 metros e Fica. faleceu. E assim, eu me vi muito nessa criança, não só por parecer fisicamente, coincidentemente, mas eu fiquei muito é, chocado porque ela não teve a oportunidade de dar a volta por cima, é, de ter um futuro aí brilhante, de, de talvez de, de aprendizados, enfim, isso me deixou um pouco chocado, chateado, enfim, fiquei, sim, bem bem revoltado, mas, enfim.
0: Comoveu todo mundo. Então. É,
1: comoveu todo mundo, com certeza. E, assim, muitas pessoas têm o, o conceito de racismo que é formado mais por mídia, por pelo dicionário, que por, permeia um pouco do senso comum, uhum. é, que é aquele que fala que o racismo é um preconceito, uma discriminação, é, de uma raça em relação a outra, né? Isso passa uma impressão de que o racismo uhum. é algo que todos nós estamos sujeitos, e, ou seja, é o branco sofrer racismo, uhum. é o oriental sofrer racismo, mas não é verdade. Por isso que eu sempre gosto também de quando eu converso sobre isso de trazer um pouco da diferença do preconceito, discriminação e racismo. É ah, legal. Tá. Então, preconceito como a própria palavra já diz é uma preconcepção. É que temos de um grupo característica então todos nós estamos sujeitos a sofrer né? preconceito exato ou por ser alto demais por ser branco demais uhum. ou aquela pessoa que se é gorda uhum. e não consegue emagrecer porque é preguiçosa então tem muito está muito ligado às crenças né e aí subindo um degrau a gente fala de discriminação que é dar a, a vida ao preconceito então está relacionado aos comportamentos às atitudes e subindo um degrau acima, quando a gente fala de racismo, né, o racismo propriamente dito, uhum. é, a gente tem que entender que, nesse caso, a gente está falando de fato de pessoas negras. Discriminação não é algo exclusivo de pessoas negras. E o racismo é um sistema histórico, né, que determina a hierarquia de determinado grupo em relação a, a outros, mas com contextos sociais, culturais e, e econômicos. Uhum. Entendi, entendi. Oh,
0: bacana, bacana, é... É, muitas pessoas não têm essa visão, né? Quando você traz assim, essa diferença entre discriminação, preconceito e racismo.
1: Exato. E principalmente porque o, a raça é um contexto inexistente na biologia humana, né? Entende-se uhum. raça como um, um conceito mais sociológico, histórico, político.
0: Bacana, bacana. É, vamos trazer aqui, então, Mauro, para as suas experiências, né? Para o tema, ah, para o foco desse, desse podcast... Ah, Diante da sua vida, você sempre estudou em colégio particular, não foi? Sim, exatamente. Exato. É, o que não é comum se a gente for pegar essas estatísticas, correto? Ah, como é que foi essa experiência para você quando criança? Ah, existiu alguma experiência específica que te marcou muito? Algo que você conseguiu tirar uma conclusão naquele período que te influenciou até hoje? Vamos começar falando um pouquinho das suas experiências no colégio, ali quando você era mais novo. O que, que foi que aconteceu ao longo desse tempo?
1: Tá, então, desde criança... Uma das coisas que me marcam muito é que sempre me chamaram de negro bonito.
0: Negro bonito.
1: Exato, negro bonito. <risos> Aí eu sempre disse obrigado, né? Claramente, mas isso sempre me deixava um pouco reflexivo. Sobretudo porque quando a gente menciona uma pessoa branca, é, fala de sua beleza, a gente não fala, ô Vinícius, você é um, um branco, branco bonito. bonito. né Exatamente. É mas para mim sempre foi assim, sempre. Pô, mas você é um negro bonito. Poxa, que negro lindo, nossa... Sabe, sempre uhum. tratou muito isso, então é, é, é um ponto que vem desde a, de a infância. É esse ponto e outra coisa que eu nasci, na verdade, eu cresci sabendo que lápis de cor de pele é bege, e rosa e que existe, é verdade. né? E o da cor da minha pele é marrom. Como era pra você entender isso, assimilar isso, né? É, na verdade, sempre foi um pouco confuso, mas de qualquer forma, enquanto criança, eu sempre aceitei, né? Se internalizava isso internalizava é, até porque eu sempre fui o único negro da turma uhum. e aí trazendo né como eu sempre estudei em colégios particulares sempre tive acesso a uma educação de qualidade uhum. de fato você não vê muitos negros na minha na minha sala por exemplo era tiveram anos que eu era o único negro ou um dos poucos é, negros da turma uhum. então isso para mim eu entendia que cor-de-pele estava considerando a maioria das pessoas que conviviam comigo ali. Entendi. Entendeu? Então, outro exemplo da minha infância assim, que me deixava reflexivo, porque eu fiz teatro durante um tempo também, e aí a minha primeira peça de teatro, eu era o único negro da <risos> turma de teatro, mas fui o personagem principal, uhum. que era o filho de um cientista. E o cientista, quem fez o papel, foi o professor de teatro na época, e ele era branco. Era branco. Exatamente. Então, meu pai, na peça, era um cara branco, diferente do meu pai na realidade. Entendi. Então, foi pontos também que foram me chamando é, atenção ao longo da, da infância. E aí, já trazendo a parte ali do ensino médio, é, claramente, continuei com pouca, poucos Pouco exemplos colégio negros. Colégio também, né? Sim, colégio masculino sentido. Excelente colégio, inclusive. Uhum. É, ali naquele contexto também convivendo naquele contexto de classe média de, de pessoas é, brancas uhum.
0: mas você mal é, a gente teve a oportunidade de estudar no mesmo colégio né Sim. e você sempre foi uma um, um exemplo de liderança né lá no, no colégio você sempre exerceu cargos de liderança não sei se desde pequeno depois que você conseguiu assumir isso também o quanto que isso representava para você o quanto como é que você enxergava tudo
1: aquilo. Ser um dos poucos negros no colégio exercendo é assim esses cargos de liderança. É verdade. Eu sempre tive muito envolvido com as atividades do colégio. Então, eu tive a oportunidade de ser vice-presidente do Grêmio, é, fui líder de turma durante quatro anos também, é, membro da comissão de organização da, da formatura.
0: Uhum.
1: É, sempre, sempre me senti muito privilegiado pela confiança que as pessoas depositavam em mim, uhum. de alguma forma, alguma característica, é, eu tinha de repente que fazer com que as pessoas é, confiassem, uhum. é, envolvimento também em gincana, enfim, é, então de fato eu me sentia muito feliz, querido uhum. e surpreso, né? porque não é algo, que a gente, não é algo comum, Uhum. É, lá fora. Então, esse inclusive foi um dos motivos de eu ter escolhido é, fazer administração, por de uhum. repente ver traços, e sempre tive feedbacks não só dos meus colegas de turma, mas de professores também. Uhum. É, tive a oportunidade de ser convidado para fazer o, o outdoor do colégio na época. Ah, é, eu lembro. Verdade. É, eu lembro. É, foi foi uhum. bem bacana. Foi já perto do vestibular. É, então... Eu via isso como uma forma positiva, né? Uhum. De alguma forma, um, um reconhecimento, de repente. Uhum.
0: Bacana. É... Você aí você saiu do, do, do colégio e entrou na universidade, né? Sim, sim. Como é que foi essa transição para você? É porque você começou a estudar em uma faculdade particular, pública, né? Exato. Então, você que é de Salvador, aqui em é uma faculdade pública federal da Bahia, ela tem uma grande representatividade negra. Né? Como é que foi para você essa, essa diferenciação, esse contato? né? Porque você saiu ali do, do, do colégio particular, com muitas pessoas brancas, né? e você sendo uma referência ali negra, para chegar uh, até a faculdade com tantas outras pessoas.
1: Pronto. Antes de até entrar na faculdade, falando do processo, eu não fui cotista. O que muitas é. pessoas acham, né? que ah, eu entrei na faculdade por cotas, mas eu não entrei. Uhum. Né? Não, não fui cotista, então foi mesmo mérito de mérito. estudo, não que o, as, os cotistas não tenham mérito porque eu sou a favor de cotas uhum. eu acho que é um, um excelente é, um excelente sistema de, de reparação, de repente reparação histórica uhum. tá, mas eu não fui cotista, e uhum. aí chegando na UFBA eu de fato me deparei com um contexto mais familiar, em termos de de, de, de raça, né, de, de cor de pele. Então eu comecei a conviver com mais pessoas negras e vi que tinham excelentes, é, tinham pessoas super talentosas uhum. e que a cor da pele não fazia diferença absolutamente nenhuma. E uhum. aí dentro da faculdade eu participei também de empresa júnior. Uhum. Legal. Isso, fiquei dois anos e três meses lá. Uhum. É, foi um, uma experiência muito bacana também, de, de, de aprendizado. E aí que eu comecei a perceber um pouco da do desafio de ser negro, que é justamente, apesar de ser uma faculdade pública, mais dentro da faculdade pública eu me senti desafiado. Por quê? Ao exercer um cargo... Na época eu fui diretor de marketing, né? Então, é, ao exercer um cargo de liderança, eu me via, muitas vezes, sendo testado.
0: Uhum.
1: Sendo testado em relação ao conhecimento técnico, a conhecimento de empresa, de histórico. É, porque era de fato foi muito difícil é, liderar 70 pessoas alinhar tantos quereres e todos jovens, todos da sua idade né uhum. é, testando mesmo se você é capaz ou se não é, então eu senti muito isso
0: na é, época. Eu, eu fui de empresa júnior também, então sei como era a nossa primeira experiência profissional ali, contato com o uhum. mercado de trabalho é, você se envolvia com os clientes naquela época? aconteceu algum, algum tipo de experiência diferente? como é que era para você ali ser tão jovem também, né, negro, já se relacionando ali com, com os clientes. Como é que eles enxergavam vocês, assim, nesse caso uhum.
1: Sim, sim, eu, eu fui trainee, consultor, já enquanto consultor, uhum. eu já tive contato com clientes, eu acho que esse perfil e o lidar com cliente eu acho que foi um fator que estimulou a diretoria, de repente, me indicar para a diretoria de marketing, uhum. né, o, o próximo diretor de marketing. Em, em várias ocasiões lidando com clientes, eu percebi assim é, aquele de repente olhar diferente no sentido uhum. de ele já é jovem, ainda é universitário querendo me ensinar sobre assuntos uhum. que eu enquanto empresário com anos uhum. de, de carreira tenho então, uma série de
0: julgamentos ali
1: exatamente, né? então tinham um, eu acho que a primeira impressão ela carrega muitas muitos preconceitos, né fruto de, de uma construção histórica de experiências de vida, acho que de todo mundo. Então sempre existe aquela primeira impressão. Uhum. Aí cabia a mim desenvolver as habilidades necessárias para criar essa é, e quebrar essa barreira. Quebrar, exatamente. exatamente. Então acho que um fator que sempre me ajudou assim na, na vida acadêmica uhum. até na vida profissional também foi a questão da, da postura, uhum. a forma de falar. O próprio estudo, pra mim, eu acho que eu tive que é, me superar muito pra vencer esses preconceitos.
0: Você sente que você, apesar de todos os acessos que você teve, teve que se dedicar muito mais do que as outras pessoas pra conseguir chegar onde você
1: chegou? Eu acho, sim. Eu sempre falo que é, meu processo foi uma corrida mesmo, é, onde tinha pessoas brancas ao meu lado. É, nunca me fiz de vítima, tá? Não acho que esse seja o caminho, mas sim, eu acho que por mais que eu tenho acesso a alguns privilégios, apesar de negro, eu reconheço alguns privilégios uhum. que eu tenho, mas mesmo assim, nesse contexto, é como se a minha corrida uhum. tivesse obstáculos no caminho e a dos outros não. Entendi. Então era assim que eu me sentia, uhum. é como se eu tivesse que me esforçar muito mais para mostrar que eu era capaz.
0: E isso, então, você deve ter observado muito no mercado de trabalho, né? De verdade, né? quando você sai da faculdade e tenta se alocar em um emprego, como é que foi essa, essa sua visão nesse mercado, né? Nessas entrevistas, nessas dinâmicas, como é que você viu tudo isso aí? Sim,
1: eu defini o meu objetivo, é, no caso para o meu futuro, trabalhar em multinacionais, uhum. porque eu vi a oportunidade e me identificava com o perfil de, de trabalho multinacional, uhum. Então, assim, a, trabalhei em duas, trabalho em uma atualmente, mas uhum. para chegar onde eu cheguei foi necessário muita dedicação, é, processos seletivos, entender... Eu fiz muitos processos seletivos. Tive a oportunidade também de trabalhar fora, né? E também fiz muitos processos seletivos. Uhum. É, quando as pessoas enxergam você trabalhando numa empresa bacana, numa empresa que tem uma valorização do funcionário... Enfim, uhum. acho que é fácil entrar, mas não é. Eu não tive quem, ninguém para me indicar. Foi por o esforço do processo seletivo. Em algum momento você sentiu que você nadou, nadou, nadou e morreu ali na beira? Muito, muito. Não só em Salvador, tive a oportunidade de ir para São Paulo também fazer processos, que eu acho que ainda é um mercado um pouco mais cruel. É, não só pela quantidade de gente boa mesmo, tá? É, mas é um pouco diferente do, do Nordeste. Então, eu cheguei em vários processos cheguei às etapas finais e quando eu olhava uhum. eh, ao redor em dinâmicas de grupos, eu era o único negro que tinha e aí o que me fazia refletir, né, poxa olha só o resultado desse processo todo dessa construção, da sociedade em que a gente vive uhum. eu tô aqui concorrendo a vagas excelentes, em empresas excelentes mas eu sou um único negro aqui, dessa dinâmica ou desse grupo de entrevistados uhum. já nas etapas finais e várias vezes eu Nadei, nadei e morri na praia. Foi por causa disso? Eu não posso é, afirmar, com, né? afirmar, porque ninguém vai trazer um feedback de um processo Exato. seletivo dizendo que você não passou, porque você é negro. Mas, não vou mentir para você que em alguns momentos isso me fez é, refletir um pouco. Uhum. No mínimo, refletir. Tá? Uhum. É, e aí, essa questão de, de mercado de trabalho, eu acho muito... Difícil mesmo, porque se a gente olhar, é, 95% do quadro de liderança das 500 é, maiores empresas do Brasil é ocupado por pessoas brancas, então eu acho que é verdade. a gente tem muito o que conquistar ainda, entendeu?
0: Uhum.
1: E aí, do outro lado, se a gente olhar, a gente tem, acho que mais de 13 milhões de desempregados no Brasil e 64% por cento deles são, são negros. negros. Então a gente tem alguns é, indicadores que nos traduzem em realidades muito difíceis, uhum. né? E aí até o próprio processo seletivo, é, numa entrevista de emprego, embora o empregador não seja declaradamente racista, ou pensar essa pessoa é negra... São as viéses, né? Eu, por isso eu não vou contratá-la, uhum. mas é, como ele... Também é formado nessa sociedade em que tem o racismo como base, de repente alguns viéses inconscientes estão presentes. Involuntários, né? Exato. Exatamente. Exato, exato. Isso afeta na hora da decisão, sem
0: dúvida, né? Uhum. E, e me fala um pouquinho, Mauro. É, você hoje trabalha na grande multinacional, exerce um cargo de liderança, é visto como uma referência, é, e você mora em Salvador, que hoje é a cidade fora da África com a maior população negra certo? É, como é que você, como é que as outras pessoas te enxergam nesse cargo? Então você se enxerga nesse cargo, tendo um cargo de liderança, sendo uma referência ali para muitas outras pessoas. É,
1: como é que você, como é que você vê tudo isso? Tá. Na verdade, o meu cargo não é exatamente de liderança, mas eu tenho. É, eu, hoje eu sou líder, na verdade, de um comitê de diversidade. Uhum. É, então, nessa oportunidade eu tenho de conviver com pessoas ali, de de repente estruturar processos justamente até como forma de reparar essa situação. Uhum. Então, lá a gente trabalha não só com a questão de, de de raça, mas também a questão do grupo LGBT, de mulheres, etc. E esse grupo, composto por pessoas excelentes, a gente teve a oportunidade de estar em contato com a, a prefeitura, a Sim. secretaria de reparação, então, conseguindo aí o um selo de diversidade étnico-racial racial. Uhum. racial. Uhum. É, então, assim... Eu busco fazer a diferença no contexto em que eu estou inserido. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso mudar, de repente, a percepção das pessoas? Porque eu entendo que elas têm histórias de vida diferentes uhum. e que, por isso, vão ter opiniões diferentes e pontos de vista diferentes a respeito das coisas. Com certeza. Então, eu tentei ter o meu papel ali como uma forma de trazer outras realidades. Não trazendo tudo como verdade absoluta, mas tentando fazer com que elas enxerguem de alguma forma. Uhum. E eu fico muito feliz em trabalhar onde eu trabalho porque existe esse olhar diferente para as dif desigualdades, não trazendo desigualdade como algo ruim, uhum. mas como a oportunidade de, de compartilhar experiências de desenvolvimento, uhum. né? então está é, sendo uma experiência incrível atualmente trabalhar, ter essa liderança dentro do comitê de diversidade. É, de, de levar um olhar de repente de oportunidades de empregabilidade é, trazer pessoas diferentes para dentro da indústria uhum. então acho que é o mínimo que eu posso fazer, é, tão, tendo em vista todo esse contexto histórico e também a minha realidade, né, que também não foi apesar dos privilégios, não foi algo tão simples e fácil assim.
0: Com certeza, com certeza e existe alguma situação irmão, que do dia a dia mesmo, né, que você teve essa percepção, que você teve essa esse preconceito ali, não, não, talvez não diretamente, mas indiretamente, que você é, ainda percebe algo
1: desse tipo? Sim, com certeza, eu não posso negar para você que isso existe. É... Um exemplo claro que eu vejo sempre, que eu gosto muito de andar, então ando na rua bastante, é... e diversas vezes eu já percebi as pessoas atravessando a rua quando eu tô andando à noite, de Havaiana, super à vontade, às vezes vou no mercado, algo nesse sentido, quando eu estou indo e eu vejo pessoas atravessando a rua com receio, sim. sabe? De de repente ser assaltadas. Uhum. Eu acho que por elas assistirem à TV diversas diversas notícias com algo é, com a, relacionado, é relacionado a atitudes relacionadas a isso. Então, várias vezes eu já senti esse receio das pessoas. Isso eu fico um pouco triste, sabe? Uhum. Mas acontece não vou mentir para vocês. tá você, enraizado não. né tá, é. é difícil exatamente e eu, isso. outra coisa é porque eu gosto de correr eu sempre corri e antes eu saía de casa correndo uhum. eu corro na orla mas eu saía de casa correndo
0: uhum.
1: e atualmente eu não faço mais isso por quê? porque é, são diversas situações que a gente enxerga hoje em dia eu prefiro sair de casa e só iniciar a corrida na orla porque imagina aí um negro correndo no meio de um bairro de classe média em Salvador.
0: Uhum. E um bairro com, com fama de vários de várias delitos, né? Vários Exatamente.
1: Então a situação é um pouco delicada que eu prefiro evitar. É,
0: é isso, mal. Uh, eu acho que além da gente trazer a sua experiência, é um momento, uma oportunidade né, a gente debater é, esses assuntos e transmitir ali um diferente ponto de vista para os nossos ouvintes, né? E eu acho que o racismo estrutural está muito envolvido com isso, né? É o passado interferido diretamente no, no presente e, com certeza, no futuro. Como é, que você, como é que você enxerga isso?
1: É bom você ter tocado nesse tema, né? Porque as próprias construções, as instituições, é, os nossos padrões, os ideais de mundo moderno, eles se é, consolidaram no século XVIII e XIX. Né? Então, uhum. quando a gente estuda história, aprendemos como a Revolução Francesa influenciou o mundo de hoje, como o Iluminismo foi a base filosófica, ou como é, o Renascimento influenciou, é, criou o padrão de beleza. Né? Então, todos esses movimentos que serviram de base para essa criação do mundo que vivemos, existiram num contexto de a escravidão é, de corpos negros era natural, era é, socialmente aceita. Então, quando se cria esse projeto de mundo moderno, de, de mundo contemporâneo, o negro não está incluso. E quando ele é inserido, já é numa posição de desigualdade. E isso é muito triste.
0: Uhum, entendi. É, mal. Queria deixar aqui um, um posicionamento também, porque eu sou considerado branco, né? É, olhos claros. Também estudei em colégio particular. E eu não faço ideia do que você passou. Do que você passa... E provavelmente eu nunca vou saber, né? Por conta da minha pele. Uhum. Então aqui, acho que diante desse cenário, diante de tudo isso que acontece, que aconteceu e que provavelmente vai acontecer, eu peço desculpas por tudo isso, porque de fato é algo inaceitável que a gente não pode permitir. Então esses movimentos que vêm acontecendo, eles são totalmente justos e fundamentais para que a gente possa vencer essa vitória.
1: Perfeito. Eu que agradeço, na verdade, assim, eu acho bacana pessoas como, como você me darem a oportunidade é, de falar um pouco sobre o tema e de repente compartilhar é, essas experiências. Uhum. É, e acho que deve ser feito cada vez mais mesmo, se você tiver oportunidades, porque se fala muito em é, lugar de fala, né? Uhum. Exato. Como se o, o, o branco não pudesse falar sobre isso, sobre racismo por não ser negro. Uhum. Só que, na verdade, não existe um impeditivo de fala, é, não existe isso de que o branco não pode falar de racismo. Por quê? 50% da população brasileira é negra, ok, uhum. mas existem os 46% que não é. Uhum. E a gente também precisa pensar que é, se só uma parte falar, ainda assim teremos um problema grave Exato. Entendeu? e o ideal mesmo é que a gente consiga assim falar em todos os espaços principalmente espaços em que os negros não estão, uhum. ou que, os espaços que os negros não acessam uhum. então o racismo não foi uma criação negra é, então acho que também não deveria ser o negro a uhum. acabar com esse problema
0: com certeza, com certeza, muito bacana é, vamos fazer o nosso bate-bola, mal. vamos lá para te introduzir, é um momento que a gente tem a oportunidade de conhecer. De conhecer o Maurício, um pouquinho da, a, do que ele pensa, né? do que ele gosta. Mas é uma forma divertida assim da gente conseguir transparecer isso para os nossos ouvintes, quem é o Maurício. Tá? Então eu vou falar algumas palavras aqui. E o, as, o que vier na sua cabeça, né? De imediato, você pode falar. Se não souber, você pula, não tem problema. Vamos lá? Okay. Preparado? Preparado. Um ídolo.
1: Bernardinho.
0: Bernardinho? Sim. Boa. Um livro, não vale de Bernardinho? Não, O Poder do Hábito. O Poder do Hábito? Sim. Bacana, já falaram esse no, no, outro, no outro episódio também. Foi?
1: Foi, é mas eu porque... já li e é
0: muito bom também. É muito bom, muito pra
1: bom. mim mudou, assim, consideravelmente, assim, minha,
0: minha vida. Com certeza. A deixa, a deixa que gera recompensa, muito, uhum. muito importante. Um filme?
1: Ah, poxa, eu sou um cara romântico. Aí eu vou ter que falar de Um Amor pra Recordar. Um Amor pra Recordar. Preto,
0: uma cor, branco, uma cor, não fiz, mas vou fazer,
1: ah, viajar muito, eu preciso tem para lugar, coisa um lugar, um lugar que você quer, eu quero ir para esse lugar aqui, tá, em termos de cultura, quero ir para a Índia, que eu ainda não fui, hum. tá, mas em termos de beleza, por favor, não posso deixar de ir à Tailândia.
0: Tailândia, excelente, viu? É, né? Pode. Você teve a
1: oportunidade. <risos> Trabalhei demais aí.
0: faz ideia. Muito bom. É... Carnaval, seu João? Carnaval. Ah, a primeira pessoa que fala carnaval, explique por que, Maurício,
1: você escolheu carnaval. Eu escolhi carnaval porque eu nasci no meio do carnaval. Eu faço aniversário em fevereiro, então eu acho que eu já Suspeito. nasci... Suspeito. É, exato. Suspeito pra falar. <risos> Então acho que eu já saí da barriga de minha mãe pulando. Gosto muito é. de carnaval, pelo aquele clima mesmo. Aquelas pessoas todas reunidas. Mesmo e gosto academia. muito de axé, né? De dançar também. Gosto muito de dançar, de dançar no carnaval também. Ela dançou também, né? É isso. Muito, muito bacana.
0: O que me faz sorrir é? Outros sorrisos, sabiam? Bacana. Justamente isso que a gente tenta... Trazer aqui também nesse podcast, né? Uhum. Um sonho?
1: Nossa, sonho tá muito ligado a contribuir com a vida das pessoas e tornar os três pilares de sustentabilidade mais fortalecidos aí. É como se eu precisasse deixar um mundo melhor para as futuras gerações. Principalmente que eu tenho uma sobrinha, então eu penso muito nela. Bacana, tenho certeza que
0: você vai conseguir. Nessa pandemia, eu?
1: Eu trabalhei muito. Tá? <risos> Mas também vi como uma espécie de aprendizado. Uma vez que eu não estava indo para o polo, eu transformei as três horas que eu passo dentro do ônibus. Que é longe, né? Para quem não sabe, é muito longe daqui. Sim, sim. É muito longe de Salvador. Então, as três horas que eu gasto indo para o polo, eu transformei em horas produtivas. Uhum. Comecei a fazer cursos, ler alguns livros também. Que bacana. Participar desse
0: podcast foi?
1: Enriquecedor demais, sim. Só gratidão, na verdade. Acho que gratidão é a palavra certa. Eu que agradeço. Você não faz ideia de
0: como... para ah, pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, a gente traz o tema desse podcast, né? Que é o moral da história. O moral da história, né? É, diante de tudo isso que a gente discutiu aqui, diante de todos os posicionamentos que você fez, diante de tudo que você passou, qual é o aprendizado, qual é a lição que você transmite aqui para os nossos ouvintes?
1: Tá acho que dos meus aprendizados, assim, os principais pontos que eu consigo trazer para você vem estar tá ligado a, principalmente, jamais duvidar da sua capacidade. Acho que é um ponto muito importante. E é, por mais que as pessoas digam que você não é capaz, você tem que acreditar em você. Com certeza. É, também não se fazer de vítima, como eu trouxe anteriormente. É você pensar que você é protagonista da sua história e que você não pode deixar que o passado ou construções anteriores definam você e onde você quer chegar, então a importância de ter também um propósito bem definido, tá? Uhum. E também correr atrás, estudar, buscar desenvolver habilidades importantes para o seu trabalho, para sua carreira, para sua vida pessoal e também criar relacionamentos, mas de forma genuína. Eu acho que esses são os principais pontos assim que eu, que eu trago de aprendizado, é, para superar as barreiras que eu tive uhum. e, e para criar maiores conexões que me, me beneficiem é, no futuro. Mal, obrigado mais uma vez, tá? Foi uma honra
0: ter você aqui com a gente. Tenho certeza que você conseguiu atingir o objetivo desse podcast, que é, de fato, gerar um aprendizado, uma lição, através das suas experiências de vida, das suas vivências. E para você que nos ouviu até agora, muito obrigado. Espero que tenha gostado. E se gostou, não esquece de nos seguir no Spotify. Ou, se estiver no iTunes, deixe ali sua avaliação, seu comentário. E também no Instagram, no arroba todo mundo tem história, tá bom? Para que assim mais pessoas também sejam impactadas por histórias incríveis, como foi a do Maurício. Muito obrigado e até a próxima!